0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan narasi podcast bersama saya Anita. Kali ini di rubrik share. Narasi pos cerdas dalam literasi media. Bejak menangkap peristiwa kunci. Ketika para sahabat menumpahkan kamar oleh Maria Zawawi. Kamar. adalah minuman yang memabukkan minuman ini dihasilkan dari fermentasi buah, biji-bijian dan madu misalnya buah anggur, kurma atau biji gandum namun saat teknologi semakin berkembang kamar tidak melulu dihasilkan dari buah atau biji, misalnya di Singapura yang mengolah bir dari limbah air seni manusia kamar bisa tahan bertahun-tahun bahkan ratusan tahun Menurut para peminum kamar, semakin lama kamar disimpan, rasanya akan semakin nikmat. Harganya pun semakin mahal. Itulah sebabnya ada pabrik kamar yang sengaja menyimpan kamar dalam terowongan selama bertahun-tahun. Proses pembuatan kamar sangat rumit. Dibutuhkan ketepatan suhu, kebersihan wadah, dan sebagainya. Jika ada sedikit saja kesalahan, rasanya dan warnanya akan berbeda. Karena itu, perusahaan-perusahaan kamar saat ini menggunakan pengontrolan melalui komputer agar produk yang dihasilkan benar-benar sama. Sebelum Islam datang, masyarakat Arab terbiasa meminum khamar. Minuman memabukkan itu menjadi minuman mereka sehari-hari, layaknya air putih bagi kita. Tidak mengherankan jika setiap orang memiliki persediaan khamar di rumahnya. Mereka menyimpannya dalam wadah-wadah semacam kendi. Para sahabat seperti Abbas bin Abdul Muttalib, Abdurrahman bin Auf, dan Umar bin Khattab juga terbiasa minum kamar. Meskipun demikian, masyarakat memandang hal itu sebagai perbuatan tercela dan menurunkan wibawa. Sebab, mabuk akan menyebabkan hilangnya akal. Kamar yang mereka konsumsi berasal dari bahan-bahan yang berbeda. Di Madinah, Orang-orang biasa membuat kamar Dari perasan kurma yang disebut Wabih Sedangkan orang-orang Yaman Membuat kamar Bipo Yaitu kamar yang dibuat dari madu Meskipun ada perbedaan Terkait definisi kamar Tetapi para ulama bersepakat Bahwa kamar itu haram Dalam hal ini Abu Hanifah berpendapat Bahwa yang dimaksud kamar Hanya minuman keras yang dibuat dari buah anggur Namun Jumhur ulama menyatakan bahwa semua minuman keras itu termasuk khamar. Pengharaman khamar dilakukan secara bertahap. Pada awalnya, turun surah An-Nahl ayat 67 yang menjelaskan bahwa di antara buah-buahan itu ada buah anggur dan kurma yang mendatangkan rezeki bagi manusia. Dari dua buah tersebut, manusia juga membuat minuman yang memabukkan. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa taala belum melarang khamar, sehingga kaum muslimin masih mengkonsumsinya. Berikutnya, Allah subhanahu wa taala menurunkan surah al-baqarah ayat 219. Ayat itu turun setelah Umar bin Khattab dan Mu'azz bin Jabal meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluhkan efek negatif dari minum khamar. Maka turunlah ayat ini. Mereka bertanya kepadamu tentang kamar dan judi Katakanlah Dalam keduanya terdapat dosa besar Dan manfaat bagi manusia Dosanya lebih besar dari manfaatnya Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala pun belum menyatakan keharaman kamar secara tegas Allah subhanahu wa ta'ala hanya menjelaskan bahwa ada mudarat yang besar Dibandingkan manfaat yang diperoleh dari kamar Secara tidak langsung Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajak manusia untuk berpikir Mana yang seharusnya mereka lakukan Namun, karena belum diharamkan Kaum muslimin pun masih meminumnya Hingga pada suatu hari Abdurrahman bin Auf Mengundang orang-orang untuk minum kamar Maka mereka pun minum hingga mabuk Setelah itu, datanglah waktu salat. Mereka kemudian menjalankan salat dalam keadaan mabuk Karena mabuk tentu hilang kesadarannya. Saat Sang Imam membaca surah Al-Kafirun ayat 2, terjadilah kesalahan yang fatal. Ayat yang berbunyi, "La <sa a'budu <konsultasi> Aku tidak menyembah apa yang engkau sembah. Itu dibaca, "A'budu <sa g>: <sa <frise> <servers> Aku menyembah apa yang engkau sembah. Hal ini bukan masalah sepele, sebab di samping mengubah ayat Juga mengakui sesembahan orang-orang kafir Padahal akidah kaum muslimin dengan akidah mereka bertolak belakang Setelah peristiwa itu turunlah surah An-Nisa ayat 43 Hai orang-orang yang beriman Janganlah kalian melakukan salat Sedangkan kalian dalam keadaan mabuk Hingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan Turunnya ayat ini membuat kaum muslimin mulai banyak yang meninggalkan kebiasaan minum khamar Sebab, mereka diwajibkan melaksanakan sholat lima waktu Karena itu, mereka harus menjaga agar saat waktu sholat tiba Mereka tidak dalam keadaan mabuk Namun, masih ada juga yang tetap meminumnya Sebab, belum ada pengharaman secara tegas Suatu hari, beberapa orang ansor dan muhajirin berkumpul untuk minum kamar Salah seorang dari mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas Mereka minum hingga mabuk Dalam keadaan mabuk itulah Mereka saling berbalas syair dan membanggakan kaum mereka Hal ini memang biasa mereka lakukan Saat itu Sa'ad bin Abi Waqas membuat syair yang menyinggung perasaan orang-orang Ansor. Salah seorang dari mereka memukul Sa'ad menggunakan tulang rahang unta hingga terluka Peristiwa itu disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab juga memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa taala agar diberi penjelasan yang memuaskan tentang khamar. Maka turunlah surat Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkurban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan panah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Pengharaman kamar ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah, yaitu ketika terjadinya perang Uhud. Dengan turunnya ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan kamar secara mutlak. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala melarang kamar, kaum Muslimin pun menerima hal itu. Mereka pun dengan ikhlas dan penuh kesadaran meninggalkan kebiasaan buruk. Yang telah menjadi tradisi tersebut Mereka pun menunjukkan komitmen Atas syahadat yang telah mereka lakukan Syahadat yang menyatakan Bahwa mereka hanya menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan Karena itu Mereka harus taat terhadap aturan-aturannya Syahadat itu juga menyatakan Bahwa mereka mengakui Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Maka Apapun yang dibawa oleh beliau harus mereka ikuti Meskipun hal itu tidak sesuai dengan kesenangan mereka Karena itu ketika para sahabat mengetahui turunnya ayat yang mengharamkan kamar Mereka langsung berhenti Padahal saat itu mereka tengah duduk-duduk sambil minum kamar Maka kamar yang ada dalam gelas yang mereka genggam itu pun mereka tumpahkan Tak cukup dengan hal itu Mereka pun segera membuang semua kamar yang mereka simpan. Kemudian mereka berkata, "Kami berhenti, wahai Tuhan kami." Maka pada hari itu kamar pun ditumpahkan di halaman-halaman rumah dan jalanan. Tidak ada rasa sayang sedikitpun terhadap minuman yang sebelumnya sangat mereka sukai. Hal itu tidak lain karena ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa taala dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Lihatlah. Betapa mudahnya mereka menghentikan kebiasaan yang telah mengakar kuat itu Betapa kuat keimanannya Sehingga mereka tinggalkan kesenangannya tersebut Karena ingin mendapatkan ridha dari Tuhan mereka Semestinya inilah sikap yang dimiliki oleh kaum muslimin saat ini Jika mereka yang awalnya terbiasa minum hamar saja mampu melakukannya Tentu akan lebih mudah bagi umat Islam Yang saat ini telah mengetahui keharaman kamar sejak kecil seharusnya mereka mengingat Allah subhanahu wa taala telah mencacikan bagi mereka di surga minuman lezat yang tidak akan membuat mereka mabuk. Dalam surah asy shafat ayat 45 hingga 47. Allah subhanahu wa taala berfirman, "Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari sungai yang mengalir, warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan." Wallahu alam bisawab